0: 各位听友，欢迎您收听孔子学堂节目。那今天呢，我们还是和杨立慧教授就聊一聊我们始祖之一炎帝的相关故事。杨老师您好，你好，听众朋友好，嗯。那在中国古代的神话当中，哈，有一个神呢，一直是深受人们的敬重的。那人们对他的呃祭祀活动呢，也一直延续到今天。他呢，就是我们今天要说的炎帝。嗯、呃，我们中国人常说自己是炎黄子孙，这个“炎”就是指的炎帝。对，嗯，呃，炎帝在中国的这个神话传说当中呢，是一个牛头人身。这个外形非常的特别哈，据说它的诞生同样也是有着传奇性的，是吗？
1: 对，炎帝的诞生呢，和我们前面讲到的很多那个神话当中的神灵一样，他、嗯、们的诞生都有着一些不同寻常的经历哈。炎帝呢，啊、呃，人们常常在神话当中把它看作是太阳神，嗯，然后同时炎帝呢，它又是主管南方的神，因为南方也是非常热的，嗯、所以把它叫做炎帝，就是炎热的那个炎。嗯，也有的。把它叫做赤地，赤就是红色的那个地，嗯、对,对,对，表示热的意思。对，传说呢，炎帝的母亲有一天去华山游玩的时候，他、嗯、看到一条神龙。然后身体就马上有反应、嗯，就是我们前面讲的这种感生哈、嗯，身体有感应，然后回来以后呢，他就生下了炎帝。嗯、就像伏羲的母亲因
0: 为、呃、踩了这个雷神的脚印而感应怀上了伏羲一样，看来圣人或者神的出生很多都是由这个感应神灵。没错，就
1: 是他们的出生和我们这些凡夫俗子的出生是不一样的，他不是由于男女两性的结合，他、嗯、是由于母亲的身身体感应了外面某种因素的、呃刺激，然后妈妈怀孕了以后，嗯、就生下了这个不同寻常的一个神灵，或者是圣人。嗯嗯，据说这个炎帝诞生的时候呢，当时还有异兆出现哈、哦，叫做九井自穿、哦，也就是说当时。一下子出现了九口井，嗯、而这九口井呢是非常不同寻常的、嗯。这九口井是彼此相连的。嗯、如果你到一口井里去汲水呢、哦，其他八个井里的水就会自然的涌动，好像就是它们是连接在一起一样。哦的啊、对对,对，所以是自穿。对，这个是炎帝诞生的时候的一个不同寻常的一个征兆。嗯、对，是一个吉兆哈。对，对就是说有大圣人，不同寻常的人出生了。了对，据、嗯、说这个炎帝炎。帝。一出生以后 啊， 他非常的聪 明， 呃， 三天以后他就开始说话 了， 五天以后就走路了。三岁的时候，他就知道农田耕种的事情。那就
0: 像我们现在所说的神童，比我们现在的神童还比神,神童还要神。对，所以他是一个神哈、啊。嗯，神灵。嗯。那在中国的文化传统当中呢，炎帝和皇帝经常是被联系在一起的哈。而在上期的节目当中呢，我们也说到中国人呢是炎黄子孙了、嗯，就是因为传说中中国人呢都是炎帝和皇帝的后代。嗯，那我还看到有的书当中呢说，炎帝和皇帝
1: 他们是。亲兄弟的确有这样的说法哈、嗯，在很多的记录当中都可以找到这样的记载，比如说在中国最早的一个记录国家历史的史书《国语》里面嗯，就记载说，炎帝和黄帝他们是同父异母的。亲兄弟，因为炎帝呢，他诞生在江水附近、嗯，所以炎帝是姓江的。嗯，黄帝出生在积水附近，所以他姓姬、哦。对，哦啊、所以姬和姜这两姓啊、呃，被认为是中国最古老的姓氏。
0: 呃，说到这两个姓氏的由来哈，杨老师，我在这里想请教一个问题哈。嗯。那这个问题呢，可能也是一些听众朋友很想知道的。嗯。那你看这两个姓都是从女字旁。嗯。呃，好像有一种说法是。那个时代的中国呢，还属于母系社会，嗯、或者说还是以母为贵的，嗯、是不是这样的
1: ？啊、呃，有这样的说法，有的学者就认为，在当时呢，是圣人是只知其母，不知其父，哎、所以他们敢生呢，就是他不知道父亲是谁、嗯，他只能是说，我只知道生我的这个妈妈是谁。所以当时人们认为有这样一个时代呢，是女性为主。这些女性呢，嗯、不仅在他们的日常生活当中，他们是主要劳动，对他、嗯、们起着重大作用，他们也决定着呃这个社会里头的重大的事情。然后女性在那个时代里头是占据着很重要的位置的
0: 。那我们说自己是华夏民族，那么这个华夏民族到底是怎样形成的呢？我们来听一段录音。
2: 华夏民族的形成，华夏是古代中国中原地区各族的合称，也称作诸夏。据史学家的研究啊，中国古代的部族可分为中央的华夏部落、东方的少数民族部落和南方的少数民族部落。这三个部落经过长期的交往与融合，到春秋时期基本同化。成为秦汉年间所谓中国人的三个主要来源。华夏集团以炎帝族和黄帝族为主体，两族最初居住在陕西，后来各自逐渐东迁。黄帝族顺北洛水南下，又东渡黄河，沿中条山、太行山向东北发展，形成晋南的黄河一带许多姬姓国，如虞、杨、韩、魏等。炎帝族也有一部分顺渭水东下，沿河南岸向东发展，形成姜姓国家，如申、吕、齐、徐等。他们在东进过程中不断扩大自己的势力。阪泉之战是黄帝与炎帝之间为争夺部落联盟首领而进行的战争，战争以炎帝部落战败而结束。后来，炎帝部落被黄帝部落兼并。两大部落最终融合，并逐渐形成华夏民族
0: 。啊，原来华夏民族的形成是一场叫“版权之战”的战争，呃，跟它有着密切的相关的哈。那么这场呃版权之战到底是怎么回事呢
1: ？关于这场版权之战呀，有一些史书当中有所记录。啊，据说当时在黄河流域就有两大部落，炎帝和黄帝就分别是这两大部落的首领。嗯，黄帝部落的势力呢越来越强大，他就开始逐渐征服在中原地区的啊、嗯呃、其他的一些部落嗯。嗯，后来呢，呃，终于这亲兄弟俩哈、嗯、开始在阪泉一带，阪泉这个地方呢，呃，说法不一，有的就说的他是在啊今、呃、天河北涿鹿东南这一带地方，也有说是在现在的。山西运城附近，对，有不同的呃说法，说法，说法对他们就呃在这个版权这个地方呢，就展开了一场激烈的战斗哈，嗯、据说是血流飘户，血流成河、嗯，然后都能把葫芦啊什么这些都都能飘起来,飘起来,、嗯飘起来嗯，所以战争是非常的激烈的,的对对，对。后来呢，就是皇帝部落大获全胜，不过呢，皇帝部落呃获胜了以后呢，他并没有把炎帝部落完全消灭掉，嗯、他是把炎帝部落呢统合起。来，他们两家联合起来，组成了一个很大的联盟、嗯。这个联盟呢，就形成了今天华夏民族的这个主体。这就是为什么后来我们说我们是炎黄子孙、嗯。那皇帝呢，也由此建立了他对于中原这个广大地区的一个领导统治的这个地位。哦，那传说
0: 炎帝被皇帝打败之后，还有一个叫刑天的手下，他呢？并不服皇帝的统治，于是就拿着斧头去跟皇帝较量，想去杀了皇帝。嗯、结果
1: 呢，没想到却被皇帝砍了脑袋。嗯，这个刑天的故事啊，是中国神话里非常有名的一个故事。对，它的比较早的原来的记录是出现在《山海经里》里、嗯。原来说的这个“帝”呢，是说刑天和天帝哈是去争夺谁是最高的统治者。嗯，结果刑天呢失败了，所以天帝就把他的脑袋给砍了，以后把他的脑袋埋在一个。叫做长阳山的地方，但是刑天呢，呃，虽然没了脑袋，但是他并没有停止战斗。呃，神话里头说呢，他就用他的两个乳头来做眼睛，然后用这个肚脐来做嘴巴，然后左手拿着盾，右手拿着斧头，继续战斗不停哈。那也有的人认为，其中的这个帝啊，就是指皇帝，然后刑天呢、呃，本来他是。炎帝的人，然后因为这个炎帝被皇帝打败了呢，这个刑天就愤愤不平，他想要去找机会跟皇帝报仇，嗯、所以呢就产生了刑天和皇帝之争，然后刑天舞干戚这样的一个故事。哦，那么文献当中记载说他去
0: 杀天帝，对所以刑这个字。嗯其实就是“杀”的意思对，比如刑场，它就是执行死刑的地方，对对对，杀头的地方是这样的、嗯。呃，后来呢，我记得在东晋深于呃陶渊明的《读山海经》这首诗中就说过：“刑、嗯、天五干气，猛志固常在。治常在”嗯，他呢对呃刑天的这种英勇的行为是大为敬佩的
1: 。对，嗯、其实不不仅是陶渊明，就是刑天的形象，在后来的很多文人墨客的这个呃诗作当中，都是一种虽然他失败了。但是他还继续战斗，就是一直锲而不舍，这种勇猛啊、呃，而且很坚韧的这种精神，刑天一直和这样的一种精神联系在一起。所以刑天呢、啊，虽然他在战争当中是一个失败的形象，但是在后来人们的心目当中，他却是一个非常高大的
0: 形象，一、嗯、个英勇的形象哈。对，好，那我们就来听一听这个刑天舞干戚复仇的故事。
3: 刑天复仇。自从阪泉之战后，炎帝兵败退回到南方，而在战争中取得了绝对胜利的黄帝，确定了他在中原地区至高无上的地位。从那以后，炎帝专心经营农业。皇帝承担起了管理天下的重任。事情到这儿啊，本来应该结束了。可是，炎帝的臣民中有一个叫刑天的人，偏偏不服气。刑天是一位天不怕地不怕的勇士。看到炎帝让位给皇帝，刑天啊很不甘心，打算替炎帝把帝位从皇帝手中夺回来
2: 。炎帝。我们上次和皇帝打仗，根本就没输，都是皇帝用那些妖术把我们的士兵给吓坏了。我要去找皇帝算账，一定用我的板斧帮你把神位夺回来。刑天，你不要去，我已经自愿将天地的位置交给皇帝了。皇帝是一位贤德的帝王啊，百姓在他的治理下安居乐业，而且对我们炎帝部落的子民也是善待有加呀。不，我们是您炎帝的子民，我咽不下这口气，我一定要替你报仇。刑天呀、啊、刑天，不要去白白送死啊！你快回来，回来呀、啊
3: ！刑天不顾炎帝的反对，拿着大斧去找皇帝报仇。他左手握着一面盾牌，右手拿着一把板斧，怒气冲冲地杀进了。中央天庭，天庭中的将士们，都不是刑天的对手。刑天过关斩将，很快就杀到了皇帝的宫门前。刑天，
2: 你来干什么？哼，少来这一套！我来干什么？你难道还不知道吗？哼哼，我真的不知道。自从我们炎黄两家成为一家之后。我是很欢迎炎帝部落的人到我这儿来做客呀！少来这一套，我可不是你什么客人，我是来为炎帝报仇的。我要让你尝尝我的大斧的厉害，帮炎帝夺回属于他的神位
3: 。刑天说完，怒目圆睁，举起他的板斧就朝皇帝一阵乱杀乱砍。皇帝看刑天来势凶猛，不敢怠慢，连忙拿出兵器应战。这一战。打得天昏地暗，难解难分，也不知道打了多少天，仍然不分胜败。终于，几十个回合之后，刑天渐渐有些体力不支。皇帝趁刑天一个不留神，一刀砍掉了刑天的脑袋。刑天掉了脑袋之后，仍然不肯停下来。他干脆用两只乳头当眼睛，用肚脐当嘴巴，左手拿着盾牌，右手挥动大斧，继续战斗
2: 。皇帝，你虽然肯掉我的头，可是我还是不服。来，我和你在战上几百回合
3: 。皇帝看到刑天这样神勇。不由得心中升起敬佩之情，他不愿意再打下去，他双手捧起刑天的脑袋，将这位壮士的头颅安葬在炎帝诞生的长阳山下，并对着刑天的坟墓恭恭敬敬地鞠了三个躬。后来人们敬佩刑天的勇猛，也把刑天。尊称为战神，颂扬他虽然失败，仍然战斗不止
0: 的精神。刑、嗯、天的这个复仇故事啊，让我们觉得非常的悲壮，也非常的令我们肃然起敬。那如果我们在现实社会当中也能够像刑天这样英勇无畏的面对复杂多变的生活，那很多事情就不会让人觉得那么的不可实现了。没错，嗯，那杨老师，虽然炎帝在战斗中失败了。合并到了皇帝的部落当中，但是炎帝在华夏民族当中仍然保持了非常高的声望。炎帝是三皇之一，前面我们说过，嗯、三皇之一有神农，其实呢就是炎帝，嗯、只不过呃，在中国神农氏呢更被人所知、嗯。那到底这个神农氏和炎帝是一个人呢，还是另有其人呢？嗯
1: ，这的确是一个很好的一个问题哈。就是神农和炎帝啊，在后来我们看到，就是他们。关系非常密切，就变成一个人。但是实际上在开书的时候啊，这个炎帝和神农他原本是两个神。Oh. 那炎帝他的主要事迹呢，他主要就是作为皇帝的、嗯呃、兄弟。但是神农呢，他的主要的事迹主要是作为农业之神和医药之神。所以我们非常熟悉的后面我们也要讲到像，像呃神农尝百草，嗯、对神农播种五谷啊、嗯，这些都是和神农的事迹联系在一起的。但是到后来，有的学者认为，可能是在秦末汉初的时候、嗯，那这两个神就开始慢慢的被合二为一了，就叫炎帝神农氏。炎帝和神农原来的神话故事就开始被大大的融合在了一起
0: 啊、哦，是这样的。从字面上哈，我们也可以猜得出，神农是炎帝，是我们的农业之神。刚才您已经说了、嗯，他发明了农业，让华夏民族开始过上了农耕的生活，嗯、进入了这个。农业文明的发展时期
1: ，对，嗯，呃，神农呢，对中国的神神话和中国的农业文明是贡献非常巨大的一个神灵。呃，古代文献当中说呢，神农曾经看到天空中有一只红色的鸟飞过，然后这只鸟的嘴里呢叼着一株那个禾苗，然后当这个小鸟从天空当中飞过去的时候，禾苗上的那个骨碎就落到了地上。于是炎帝呢，他就把这些落在地上的骨碎收起来，种在。田里，后来呢，就从田里长出了又高又大的谷子。嗯，这种谷子呢非常神奇，就说他吃了以后啊、呃，不但可以充饥，就是人们不但不饿,饿，而且还可以长生不老。哦、那炎帝呢，他就把这个谷子、呃、栽培的技术传授给人们，这样人们就开始了农耕，就是从此以后，人们才开始有了足够的食物啊、呃。在这个现代的民间神话里啊，关于炎帝神农发明播种。啊，创始农业的故事非常非常的多，嗯、可以说是家喻户晓、妇孺皆知、嗯。也就是说，
0: 人类开始有了固定的居所了，开始了这个日出而作、日落而息的农耕生活了。嗯，是从。炎帝神农氏开始的，
1: 对。那还有一些很有趣的故事，比如说，在四川巴县地区流传着这样一个神话：在上古的时候，有一场很大的洪水，嗯、然后这个洪水呢、呃，把人间的很多东西都毁灭掉了。然后那时候也没有谷子，人们也不知道该怎么样重新可以开始播种骨碎，嗯，谷穗然后只有一只狗的这个尾巴上面呢，还沾了很多的那个谷粒于是神农呢，他就把那个狗尾巴上的谷粒拿下来，起起来然后。然后再把它播种下去，但是这个播种出来的谷子呢，全都是空的。这个神话故事里说呢，正好和他的妻子一起在看那个田里的空壳，就很着急。然后他就想了一个主意，跟他的妻子说：“你能把乳汁挤一点在那个空壳里头吗？”然后他的妻子就同意了。于是呢，他就把他的乳汁呢挤了一些在那个空壳里头。从此以后呢，就是谷子长出来之后就开始结实了。通过这种过的这种哺对、啊，为什么人说五谷杂粮哈、啊啊、非常有营养、嗯，就是因为它是神农的妻子的乳汁，啊、乳汁对，呃、来哺育哺育过的，对、嗯、对，嗯
0: 。那 呃， 说到这个炎 帝， 也让我想到传说中炎帝的这个形象是个牛头人 身， 哈， 对， 这也许和他发明农业可能是有关 的， 嗯， 因为 呃， 对于古代的农耕来说 呢， 牛就是非常重要的一个农耕工 具， 对， 而炎帝自己也发明了最早的。农业工具叫耒耜的，对，也就是我们今天还能看到的像犁那样的一种呃耕田农具的总称。嗯,嗯，那传说炎帝发明耒耜啊，还有一个小故事，我们来听一下
2: 。炎帝发明耒耜的故事。炎帝是华夏民族的始祖，他管理部落、治理天下很有方法，同时他还重视发明创造，为中华民族的生存、繁衍和发展做出了巨大的贡献。当时经过多次的迁徙，炎帝部落来到了黄河下游与长江下游之间的广阔平原，这里的土壤松软肥沃，是播种作物的好地方。可是，原始的耕种方法，人们往往只能广种薄收，粮食的产量常常不能满足部落人们的正常生活。为了让部落人民在这里休养生息、安居乐业，炎帝决心改进耕作和种植方法。一天，炎帝和大家一起到森林里去围猎野猪。只看见林地里一只凶猛肥硕的野猪正在拱土，长长的嘴巴伸进泥土中，一撅一撅的，泥土就被拱起来了。野猪拱土的情形给炎帝留下了很深的印象。他想，能不能做一件工具，照着这个方法翻松土地呢？经过反复琢磨，炎帝在尖木棒的下部横着。绑上一节短木头，他先将尖木棒插在地上，再用脚踩在横木上加力，让木尖插入泥土，然后将木柄往身边搬，尖木棒就将泥土翘起来了。这样连续操作呢，炎帝便耕翻出一片松地。后来经过不断改进。木棒的尖头被做成刀刃形状的扁形，这种加上横木的工具就是炎帝发明的耒耜，也就是后来人们用来耕地的犁的雏形。有了耒耜，人们才有了真正意义上的耕种和耕播农业。炎帝于是带领部落人民开始大面积播种粟谷，并将一些野生的植物培育为农作物。如稷、小麦、大麦、稻和桑麻等，后来人们将这些作物统称为五谷或白谷，并留下了神农创五谷的美好传说。